0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die dub visite Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute ist der Kommunikationschef der Lufthansa, Andreas Badels. Er gilt als Vertrauter von Konzernchef Spor. Und hat auch schon als Pressesprecher für die Deutsche Bank gearbeitet. Letzten September hat ihn das angelsächsische PR-Branchenblatt Provoke zu einem der 100 einflussreichsten Kommunikations- und Marketingchefs aus den großen Unternehmen der Welt gekürt. Er ist also ein Vollblut-Profi. Vollblut guten Morgen, Andreas Bartels.
0: Ja, schönen guten Morgen, Jens. Und äh, guten Morgen, Herr Professor Werner.
1: Ja, Andreas und ich, wir kennen uns seit ja, über 20 Jahren, deswegen duzen wir uns. Und bevor wir über die Krise der Luftfahrt und den Team Spirit der Lufthansa arten sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn heute mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, RKI gab an 9.705 Neuinfektionen. Das sind 3.500 weniger als vor einer Woche. Also weiterhin klarer Trend zur Abnahme der Neuinfektionszahlen. Leider wurde mitgeteilt, dass 975 weitere Patienten in dem Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Da bewegen wir uns jetzt auf die 60.000er Marke in Deutschland zu. Was ist an der Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen weiterhin 103 Patienten stationär, davon 34 auf den Intensivstationen, alle an Covid-19 erkrankt. Zwei Patienten sind leider gestern verstorben und bei uns sind bisher... 260 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und diese hohe Zahl leitet mich dann direkt zur enormen Belastung, der unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt seit Monaten vor allem auf den Intensivstationen unterliegen. In den letzten Tagen hatten wir unter den Intensivpatienten, ich hatte es gestern kurz angedeutet, 13 Patienten, die mittels ecmo also einem Lungenersatzverfahren behandelt werden, wenn die Lunge nämlich so stark geschädigt ist, dass trotz künstlicher Beatmung eine Kohlendioxidabgabe und eine Sauerstoffaufnahme nicht mehr ausreichend möglich ist, dann wird ein sogenannter extrakorporaler Lungenersatz durchgeführt. Und das ist im Grunde wie eine externe Lunge. Hierbei wird das venöse Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert und anschließend wieder in das Blutgefäßsystem zurückgeleitet. Es ist das Ziel, dass darunter die schwer erkrankte Lunge sich erholen kann und man auch besser die Beatmung an dem Zustand der Lunge orientieren kann. Das, was ich jetzt so relativ einfach vortrage, das bedeutet in der Realität einen enormen Aufwand, für das Personal auf den Intensivstationen und dann immer noch mit der äh, ganz speziellen Schutzausrüstung, das muss man sich immer wieder wirklich vor Augen führen. Das andere Thema, auf das ich kurz eingehen will, ist natürlich die Impfung. Da hatten wir gestern eine sehr positive Nachricht zu dem russischen Impfstoff, der heißt äh, GAM-Covid-Vac. Dieses GAM bezieht sich auf das jena institut in Moskau, wo der herkam, nur dass man den Namen besser versteht, weil ja immer von dem Sputnik-Impfstoff gesprochen wird. Und das, was die Aufmerksamkeit eben erzeugte, das ist, dass die Ergebnisse zu dieser Studie in dem Fachjournal The Lancet publiziert wurden. Und das gibt dem Ganzen schon erheblich Gewicht. Das ist auch ein vektor Stoff wie der von AstraZeneca, und bei dieser Studie zu dem russischen Impfstoff, da wurde klar, dass auch bei den Älteren, also den über 65-Jährigen, da waren immerhin, also bei den über 60-Jährigen, über 2000 in der Studiengruppe, eine hohe Schutzquote erzielt wurde. Das ist ja das, wo die Daten quasi bei AstraZeneca fehlten. Aber das gibt auch wieder weitere Hoffnung für den künftigen Verlauf. Mein letzter aktueller Gedanke gilt einer Impftabelle, die ich gestern Abend erhielt, mit dem Impfspitzenreiter Israel. Das wissen wir ja alle. Aber diese Tabelle, die bezieht sich vor allem auf die Impfrate in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Und danach belegt Deutschland Platz 25 hinter unter anderem Palau, Malta, Island, Rumänien und Litauen, und in meinen Augen hinkt dieser, Gleich, dieser Vergleich aber auch. Denn wir sollten uns nicht schlechter reden, als wir sind. Dazu tendieren wir ja auch manchmal. Immerhin sind in Deutschland jetzt zweieinhalb Millionen Menschen geimpft. Und wenn man das danach bemisst, dann wären wir auf Platz fünf der Tabelle. Natürlich, das muss besser werden, aber wir müssen jetzt auch irgendwie ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und ich glaube, da ist die Aussage, dass in diesem Jahr... 323,5 Millionen Impfstoffe nach Deutschland geliefert werden sollen, dass das dann auch weiterhin beruhigt. Ja, ich bin jetzt gespannt, was Herr Wartels uns gleich zu erzählen hat. freue mich wirklich darauf. Aber zuerst nochmal mal zu dir, lieber Jens. Was geht dir momentan durch den Kopf?
1: Ja, analog zu dem Gespräch gleich mit Andreas. Mich beschäftigt, ob es einen grundlegenden Wandel bei Geschäftsreisen geben wird, der auch Corona überdauert. 2019, also vor der Pandemie, bin ich quasi einmal die Woche geflogen. Hin und zurück macht das circa 100 Flüge, die ich in dem Jahr unterwegs war. Und wenn ich mal zurückschaue aufs letzte Jahr, dann waren das vier Reisen, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, Bekannte sind früher auch für Business-Trips nach äh, Los Angeles für drei Tage hingeflogen. Und da hat es bestimmt auch gewisse Übertreibungen gegeben. Manche Manager haben ja quasi auf dem Flughafen übernachtet. Auch vielleicht um eine Senatorkarte bei der Lufthansa zu kriegen, womit man dann viel mehr Annehmlichkeiten bekommen hat. So, wie geht es weiter? Persönliche Treffen sind ja unerlässlich. Das wir. Wir, wir wollen sie auch wieder haben. Auch um Vertrauen für Geschäfte aufzubauen. Das kann man nicht vollständig durch Videokonferenzen ersetzen. Und über Zoom lässt sich auch besser, wenn man dem, äh, oder man kann auch besser die Hände schütteln, wenn es eben nicht um Zoom geht. Allein aber um Missverständnisse auch dann zu vermeiden. Beispiel, es ist schon etwas anderes, wenn man sich gut kennt und einander ähm, die Meinung geigt, als wenn quasi Fremde sich ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen ruppig miteinander umgeht. Also wenn man jemanden kennt, kann man das ja ein bisschen besser einordnen. Und ähm, ich glaube, es wird am Ende ein hybrides Modell in unseren Köpfen, wird sich durchsetzen aus physischen und virtuellen Meetings. Übrigens kennt Zoom die Probleme von Videomeetings. Man arbeitet an Simultan Übersetzungen, um Sprachbarrieren zu senken und auch an Gesichtserkennung, damit man die Mimik des Gesprächspartners besser lesen kann. Wenn also jemand nach einer langen Nacht im Zoom-Meeting vielleicht etwas wegdämmert, soll irgendwann ein rotes Lämpchen aufleuchten. Das hat mir Zoom-Gründer Eric Yuan in einem Interview erzählt, das ich 2019 mit ihm gemacht habe. Also der Mann, der kann was, der ist Manager und Gründerstar in den Vereinigten Staaten. Und das sind auch irgendwie auch... Hiobs Botschaften für Reiseanbieter wie Lufthansa und der Kommunikationschef Andreas Bartels, den ich nochmal ganz herzlich begrüße, ist ja heute unser Talkgast. Lieber Andreas, wann können wir dann wieder unbeschwert fliegen und werden wir dann auch noch mit der Lufthansa fliegen?
0: Ja, also das ist eine schwierige Frage, lieber Jens, lieber Professor Werner, wann wir wieder unbeschwert fliegen können. Denn das hängt natürlich ab, einerseits vom Infektionsgeschehen und andererseits von der Frage, wie wir mit dem Impfen vorankommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und wenn wir im Moment sehen, wie schwierig und dramatisch die Lage in Portugal beispielsweise ist, dann ist von unbeschwertem Reisen im Moment, glaube ich, noch nicht viel zu sehen. Aber ich glaube, wenn der Impf Fortschritt dann irgendwann an Dynamik gewinnt und wir hören ja aus der Politik, dass das dann ab dem zweiten Quartal auch ähm, schneller gehen soll und großflächiger ähm, mit Impfangeboten ähm, die Bevölkerung versorgt werden kann, dann wird auch das Reisen, glaube ich, wieder ein größeres Thema und dann wird die Sehnsucht äh, nach dem Fliegen äh, sich auch wieder einstellen ähm, und dann können äh, die Menschen äh, sicher auch wieder mit Lufthansa fliegen, das steht fest. Wir werden auch nach der Pandemie noch da sein. Wir fliegen auch während der Pandemie noch. Es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts mehr fliegt, sondern wir haben aktuell ungefähr zehn Prozent der Passagiere, die wir sonst haben. Aber ganz wichtig auch, wir fliegen ja auch Fracht und viele Passagiermaschinen sind ganz schlecht gebucht, aber der Flug rechnet sich trotzdem, weil der Frachtraum ist und das Dach vollgepackt ist, weil Luftfracht ganz einfach wichtig ist, um die globalen Lieferketten aktuell aufrechtzuerhalten. Das darf man auch nicht vergessen. Also ähm, meiner Meinung nach werden wir äh, große Fortschritte erst sehen, wie gesagt, wenn das Infektionsgeschehen eingedämmt ist und äh, das Impf-, die Impfquoten gestiegen sind. Eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt auch das Testen. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, Passagiere einfach zu testen. Die Antigentests stehen dafür ja zur Verfügung, sind äh, auch in größerer Zahl vor einem Flug beispielsweise anwendbar. Und dadurch kann man auch eine gewisse Sicherheit erlangen. Und dann wird sich irgendwann auch wieder das unbeschwerte Fliegen einstellen.
1: Mhm. Gibt es denn da Neuerungen, wie ihr damit umgeht? Es gab mal Meldungen aus Australien, dass nur noch getestete bzw. geimpfte Menschen mitfliegen sollen. Wie steht ihr dazu?
0: Ja, so eine ähm, Regelung haben wir nicht vor. Und äh, ich glaube, es ist auch richtig so, dass ähm, in Deutschland und Europa solche Vorgaben eben nicht von privaten Airlines kommen, sondern von Staaten und äh, den entsprechenden zuständigen Behörden gemacht werden, ähm, was an äh, sozusagen für Geimpfte möglich ist und ähm, nicht möglich ist. Wir hätten da möglicherweise äh, auch, auch das Recht, als privates Unternehmen so etwas ähm, zu, äh, zu machen, aber das ist, äh, haben wir nicht vor, weil wir glauben, es ist in besseren Händen bei den zuständigen Staaten.
1: Mhm. Früher hätten wir uns wahrscheinlich zu diesem Gespräch irgendwo getroffen, möglicherweise in Frankfurt. Ich hätte wieder mit der Lufthansa hingeflogen. Ich hatte es ja eben anklingen lassen. Business, das Business hat sich verändert. Wie sieht euer Szenario da diesbezüglich für die Zukunft aus?
0: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nachhaltige Effekte geben. Das, was wir im Moment tun, dass wir uns virtuell treffen, passiert ja zeitgleich Millionen, wenn nicht milliardenfach auf der Welt. Die Menschen gewöhnen sich daran, dass Reisen, zum Teil überflüssig sind, weil man eben äh, sich äh, digital treffen kann, austauschen kann, Formate nutzen kann, die vielleicht vor äh, drei Jahren äh, technisch zwar möglich waren, aber wenig Nutzung gefunden haben. Diese Nutzung wird sich nicht jetzt komplett zurückdrehen. Da sind wir ganz realistisch. Wir werden einen Teil unseres Geschäftsreiseverkehrs nachhaltig und langfristig verlieren. Wir werden auch äh, nicht so schnell die Zahlen wiedersehen an Passagieren insgesamt, wie 2019. Wir glauben nicht, dass vor Mitte der Dekade äh, wieder vergleichbare Zahlen von Flugreisenden zu erreichen sind. Zwar erholt sich das Privatreisegeschäft schneller, insbesondere das Besuchen von Verwandten, von Familie. Das sind Dinge, die man schlechter ersetzt, eben durch äh, digitale Formate. Aber wie gesagt, im Geschäftsreiseverkehr ganz klar wird ein ähm, nachhaltiger Trend geschehen. Äh, zu digitalen Formaten auch die Pandemie überdauern. Und das wird sich übersetzen in weniger Geschäftsreisen. Damit müssen wir rechnen. Deswegen wird es auch eine kleinere Lufthansa geben. Wir haben angekündigt, dass wir nachhaltig um 150 Flugzeuge kleiner sein werden. Nach Von der wie Pandemie. Äh, Insgesamt haben unsere Flotten 800 Flugzeuge. Dann werden es noch 650 sein. Und äh, das ist schon eine mittelgroße Airline, die wir da schrumpfen und äh, die wir tatsächlich dann kleiner werden müssen. Das heißt nicht, dass wir im gleichen Maße Passagiere verlieren, weil wir das zum Teil ausgleichen mit größeren Maschinen im äh, unteren Segment. Ähm, aber insgesamt wird sich unser Geschäft äh, doch verringern. Das ist absehbar.
1: Jochen, wirst du, wieder, wirst du wieder demnächst in den Flieger steigen?
2: Ja. Ich hoffe, dass ich irgendwann ich wieder in einen Flieger steigen werde, besonders auch in den Lufthansa. Lufthansa ist ja auch irgendwie ein kulturelles Thema. Ich war früher relativ viel unterwegs, und wenn man dann aus dem Ausland die Lufthansa wieder bestieg, das da fing irgendwie Deutschland wieder an. Deswegen ist das natürlich was Besonderes auch. Hier ist eine Frage aus dem Chat und die lautet, ähm, das fand ich ganz interessant, das sollten wir auch ruhig stellen, die Frage, ähm, ganz kleinen Moment. Ähm, heute ist richtig, was hier los im Chat da ist. Wird, wird Lufthansa an der Preispolitik was ändern? Oh.
0: Die, die Preise sind immer eine Funktion aus Angebot und Nachfrage und äh, wir haben keine Pricing-Power in dem Sinne, dass wir den Markt diktieren können, sondern es hängt sehr stark vom Wettbewerb ab. Da ist, dass wir im Moment große Verluste machen. Ähm, wir verlieren pro Monat ungefähr 350 äh, Millionen Euro an Cash, alle zwei Stunden eine Million Euro. Das heißt, wir werden hier gerade nicht reich, auch wenn äh, einige Fluggäste äh, sagen, dass die Preise im Moment hoch sind, aber äh, es ist einfach ein Markt, der äh, im Moment keine Airline dieser Welt in die schwarzen Zahlen kommen lässt. Und äh, wenn es dann wieder möglich ist, werden wir natürlich versuchen, auch wieder Geld zu verdienen. Ähm, aber da sind wir noch ein Stück weit von entfernt.
1: Mhm. Könnte es sein, dass die Lufthansa von einer Krise dann in die nächste Krise äh, strauchelt oder fliegt? Ähm, gestern habe ich ähm, von Larry Fink von BlackRock äh, erzählt, der eben angewiesen hat, äh, die Top-Manager. Was tut ihr in Sachen Nachhaltigkeit? Und das Thema wird uns ja alle erreichen dann nach der Krise. Es wird an Bedeutung gewinnen. Wie stellt sich da die Lufthansa aus und was, kann, was könnt ihr tun, dass äh, Flugreisen klimafreundlicher werden?
0: Ja, ich würde dir da widersprechen, Jens. Das wird uns nicht nach der Krise erreichen, sondern ist nach wie vor präsent. Es ist da, es wird vielleicht überdeckt im Moment durch die äh, Aktualität äh, der Covid-Berichterstattung. Aber Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema für uns und äh, wird äh, weiter an Bedeutung gewinnen. Da stimme ich dir dann zu, ähm, auch in der öffentlichen Diskussion. Natürlich wissen wir, dass wir da besser werden müssen. Der weltweite Luftverkehr emittiert oder trägt drei Prozent der CO2-Emissionen bei weltweit. Das ist nicht der größte Anteil, aber er entbindet uns trotzdem nicht von einer gewissen Verantwortung, da zu tun, was zu tun ist. Wir können am meisten tun durch moderne Technologie. Ein neues Flugzeug, das wir in die Flotte aufnehmen, verbraucht 25 Prozent weniger als das Vorgängermodell. Da ist der größte Hebel. Ähm, wir können natürlich auch ähm, äh, unsererseits weitere äh, Maßnahmen ergreifen, ähm, sei es, dass wir äh, bestimmte Kompensationsanreize setzen, sei es, dass wir versuchen, die Flugzeuge noch leichter zu machen in der Ausstattung. Ähm, es gibt äh, verschiedene Hebel, die wir da auch nutzen, insbesondere auch äh, synthetische Kraftstoffe. Da gibt es auch äh, Entwicklungen, die ähm, den CO2-Ausstoß zum Teil kompensieren können. Aber da sind wir noch weit weg entfernt von ganz CO2-freien Lösungen. Der Luftverkehr hat sich immerhin aber ein Ziel gesetzt. Und da steht die Lufthansa auch hinter, bis 2050 die Emissionen komplett zu kompensieren und damit CO2-frei zu agieren. Da müssen allerdings dann auch die Hersteller entsprechende Technologiesprünge liefern. Und ein elektrischer Antrieb für ein großes Verkehrsflugzeug ist im Moment noch nicht absehbar. Man darf nicht vergessen, welche zeitlichen Vorgaben die wir ja haben. Wenn wir heute ein Flugzeug bestellen, dann wird es vielleicht in drei oder fünf Jahren ausgeliefert und wir fliegen es dann noch 20 Jahre. Sonst lohnt sich das alles nicht. Das heißt, da sind große zeitliche Vorläufe zu berücksichtigen. Und deswegen ist da nicht ein ähm, emissionsfreies Reisen von heute auf morgen möglich. Aber wir tun alles, was wir können. Trotzdem, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, dass Flugreisen auch was Gutes für die Welt beitragen. Denn das ist der weg, dass sich Menschen, ähm, Kulturen austauschen können, dass Völkerverständigung stattfindet, dass man Verständnis entwickelt für andere Kontinente, andere ähm, Bevölkerungen und daraus dann auch ähm, einen Beitrag zum Frieden sich ableitet. Weil äh, eine Welt, wo sich die Menschen verstehen, ist weniger anfällig für Protektionismus, für Nationalismus, als eine Welt, wo jeder in seinem äh, Heimatland bleibt und keine Ahnung davon hat, was woanders läuft und nur darauf angewiesen ist, was in der eigenen Medienblase darüber berichtet wird.
1: International betrachtet stimme ich dir dazu. Es gibt aber auch Stimmen, auch aus eurem Hause, wo darüber nachgedacht wird, dass nationale Flüge, also der Flug von Hamburg nach Düsseldorf, der Flug von Düsseldorf nach Nürnberg oder so, dass das langfristig nicht mehr tragbar und haltbar ist, wenn man an die Nachhaltigkeit denkt. Stimmst du dem zu? Gibt es Szenarien bei euch, dass man sagt, nationale Flüge wird es, künftig weniger oder gar nicht mehr geben?
0: Ja, selbstverständlich. Denn äh, innerdeutsche Flüge sind ja äh, immer nur dann sinnvoll, wenn es keine gute Alternative gibt mit anderen Verkehrsmitteln. Ich mache mal zwei Beispiele. Wir sind früher äh, die Strecke Frankfurt-Köln geflogen. In dem Moment, wo da aber ein leistungsfähiger ICE eingesetzt wurde, haben wir sofort diesen Flug eingestellt? weil natürlich der ICE mit einer Stunde, da das viel bessere Verkehrsmittel ist. Es gab auch mal den Flug Frankfurt äh, Hamburg Berlin. Entschuldigung. Mhm. Auch da gab es eine ICE-Strecke. Der Flug ist sofort rausgenommen worden. Wir würden auch einen Flug Nürnberg München sofort rausnehmen, weil wir mit dem nur Geld verlieren, wenn es da eine ICE-Strecke gäbe, die beispielsweise den Münchner Flughafen mit dem Einzugsgebiet München und äh, beziehungsweise Nürnberg verbinden würde. Mhm. Das gibt es aber nicht. Der Münchner Flughafen ist eben nicht am Langstreckennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. und Deswegen würde Folgendes passieren, wenn wir jetzt den Flug Nürnberg-München ähm, aufgeben würden. Die Passagiere, die diesen Flug nutzen, das sind ja nicht Menschen, die von Nürnberg nach München wollen, sondern das sind fast zu 100 Prozent Menschen, die von Nürnberg nach Shanghai wollen oder von Nürnberg nach New York oder von Nürnberg nach äh, Südafrika, nach Kapstadt. Die wollen aber ihr Gepäck dann am Flughafen Nürnberg aufgeben und am gepäckbank in Shanghai wieder äh, runternehmen und nicht noch äh, durch den Regionalexpress nach München Hauptbahnhof äh, tragen und dann mit der S-Bahn noch mal eine Stunde raus zum Flughafen, um es dann aufzugeben. Das heißt, wenn wir den Flug dann nicht hätten, dann würden diese Passagiere München-Amsterdam-New York fliegen oder München-Istanbul-Singapur. und die würden sozusagen wären für uns verloren, würden aber trotzdem äh, ihre Reise als Flugreise äh, absolvieren. Und deswegen äh, brauchen wir da ein leistungsfähiges ICE-Netz, um dahin zu kommen, dass wir immer mehr nationale Flüge auch
1: ersetzen können. Also es geht um Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Letzte Frage: Lufthansa Flug LH 2574 hat jetzt Mitglieder einer Polarexpedition von Frankfurt zu den Falkland-Inseln gebracht. Über 13.592 Kilometer nonstop in 15 Stunden 36. Unternehmensrekord, Gratulation. Wie sehr tragen solche Aktionen in einer doch sehr schwierigen Phase, die das Team ja zu bewältigen hat? Also die ganzen Lufthansaaden, die Kapitäne, die ja sicherlich auch in einer gewissen Sinnkrise stecken. Wie weit hilft sowas mal ein bisschen wieder stolz zu sein und ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Projekt und ähm, das hat auch ganz große Resonanz hier im Unternehmen ausgelöst. Wir haben also äh, die, äh, für die Flugbegleiter diesen Flug ausgeschrieben. Man konnte sich bewerben, da mitzufliegen und die Begeisterung war so groß, dass sich äh, über 600 äh, beworben haben. Leider konnte man nicht alle mitnehmen, dann wäre das Flugzeug voll gewesen mit Kolleginnen und Kollegen. Das war nicht der Sinn der Reise, aber es zeigt, wie groß die Begeisterung dann doch war und ähm, es zeigt auch die Faszination, die unsere Branche und unser Unternehmen nach wie vor ausstrahlen. Und es zeigt auch die Wichtigkeit von Flugreisen, was ich eben erwähnt habe. Denn genau diese Expedition und die wichtige Klimaforschung, die da vor Ort gemacht wird, die wäre nicht möglich, wenn es nicht eben Flugzeuge gäbe, die da die Besatzungen austauschen und für Nachschub sorgen. Natürlich wäre es auch mit dem Schiff möglich, dann wäre man, glaube ich, drei oder vier Wochen unterwegs. Aber dann wäre eben diese Forschung nicht so effizient, wie sie sein muss wie wir es heutzutage brauchen. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Fliegen eben nicht vollends überflüssig oder ersetzbar sind, wie es der ein oder andere suggerieren mag.
1: Ja, Lufthansa ist auf jeden Fall eine starke Marke, die polarisiert. Sie sorgt für Gesprächsstoff und äh, auch äh, erzeugt Heimatgefühle, zumindest bei Jochen. Und er hat keinen Sponsorenvertrag bei euch. Also 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Andreas Badels. Unser Talkgast morgen ist Nils Seebach. Er ist Unternehmer und Gründer und kann uns etwas über die Geheimnisse neuer digitaler Geschäftsmodelle verraten. Da kennt er sich nämlich besonders gut aus. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen natürlich.
0: Tschüss und auch aus Frankfurt viele Grüße. Sehr gut. Danke. Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast